0: Сегодня бы хотел, наверное, поделиться с вами тем, почему мы привыкли с вами делиться, как только у нас тут появляется, видением рынка. На рынок мы по-прежнему смотрим глазами аналитического агентства IDC. У них есть исследования, которые они делают для нас и для других производителей БП. Это данные первого полугодия, 2016 года. Самое последнее, то, что у них есть. В недавнее время мы начали сотрудничать и с IT Сечи. Я надеюсь, что. В следующий раз мы уже будем делиться, наверное, как мы тут предложили на пленарке, такими, сразу двумя мнениями, двух тем более, что они смотрят на рынок все-таки разными индикаторами. Это будет, я думаю, крайне полезно для всех нас. Но тем не менее, то, что нам показывает IDC по результатам первого полугодия, у нас с ними договоренность о том, что мы не разглашаем абсолютные цифры рынка и не показываем других игроков, то есть показан только ситуацию по себе и э, с относительными показателями. Вот это все больше. Это, это рынок ЭБП. То есть а сам да. рынок ЭБП в первом полугодии 2016 года вырос на 20% по сравнению с первым полугодием 2015 года. Ну я тут привел динамику, как да, это да, было да. вообще вот именно полугодие <как> последние несколько лет. <как> то есть вот Можно увидеть, что он там рос до 2012 года, то есть с точки зрения рынка ЭБП если смотреть именно полугодиями, то самое пиковое полугодие за последние несколько лет, это был двенадцатый год, после чего вот как бы начались неприятности. Последний год рост на 20%. Но показатель такой очень внушающий, но тем не менее надо понимать, что в данном случае IDC все-таки оперирует терминологией sell-in, то есть то, что производители продают в дистрибьюторах. Не то, что дистрибьюторы продают дальше партнеров, а партнеров-заказчиков. То есть э, этим показателями, наверное, там, себя слишком тешить не стоит, потому что все-таки они немножечко искусственны с той точки зрения, что мы как производитель с э, больше, чем с 50% долей рынка оказываем на этот показатель непосредственное влияние, а он, по сути, означает пополнение складов нашими дистрибьюторами. Так вот В данном случае, в том числе, э, эффект на вот столь значимый показатель оказал база прошлого года, когда они пополняли склады менее активно опять же всего уже конца 2014 года. Но тем не менее ситуация в любом случае хорошая, и даже если оперировать терминологией Salaut, просто потому что мы видим по себе, ситуация действительно примерно на уровне прошлого года. Как вот Наталья уже сказала, например, у нас показатели аналогичные по результатам трех кварталов. И, собственно, по полугодию я бы тоже сказал, что, в принципе, по, по Salautu ситуация плюс-минус равна прошлого года. А, ну, если говорить это про Сла Сла вот это уже, да, то, что продажи от дистрибьюторов и партнеров второго уровня. А, вот эта цифра, то есть вот этот рост плюс 20 процентов привел у нас на самом деле вот, рынок с первого полугодия 2016 года к показателям 2009 года. То есть плюс-минус это вот уровень 2009 года. Ну, мне бы лично очень хотелось сказать, поверить, то, что вот и дальше как-то у нас пойдет вот, и 10, и 11, 12, мы вот, повторим. Но, вот, Пока, наверное, все-таки более вымеренно смотрим на 2017 год, ну, и, собственно, вторую половину года 2016 а Если говорить про сегменты, то основной рост вообще был, в принципе, у нас в таких двух немножечко разных сегментах. С одной стороны, в сегменте массовых ЭБП, что немножко так удивительно, потому что мы привыкли говорить о том, что рынок утяжеляется. Вот, в данном случае у нас, на самом деле, ЭБП до одного киловатта показали максимальный рост первом полугодии, И в сегменте ИБП для небольших, не, небольших цодов, от 10 до 100 киловатт. Извините, ну, у нас это в России, у нас Шнайдер? Да, извините, не, не сказал, это Россия, рынок ИБП. Все то понимаете. есть пока мы говорим просто о рынке, не о ситуации да. конкретно нашей, а о том, как вот аналитическое агентство видит именно рынок ИБП России. А, и, собственно, вот сегмент ИБП для цодов покрупнее, средних и крупных цодов. Год году полугодие показало, собственно, падение, но, опять же, это такой немножко не, не очень э, индикативный, наверное, показатель полугодия, потому что все-таки рынок такой очень сезонный, проектный, фазовый, и, наверное, надо будет судить вот по итогам года. А, и вот если посмотреть на ситуацию, то то, что мы уже как-то не, неоднократно говорили, то том, о чем я сказал уже сейчас у, такое утяжеление рынка, то есть сокращение доли ИБП э, сегмента ИБП до, до, до 1 кВт, вот то, что мы наблюдали на протяжении нескольких лет, вот, собственно, первые полугодия пока нам ситуацию корректируют. То есть это говорит о том, что вот разные были для этого там факторы и, и разные причины, но вот, судя по всему, вот какие-то, вот наверное, в том числе то, то о чем говорил Дмитрий, Иванников Стрела на обновление парка ПК. Это то, что вот, в принципе, сейчас ожидается, в том числе. Я думаю, что это связано с тем, что ну, неизбежно просто обновление огромной инсталированной базы маленьких бесперебойников. Где-то это была замена батареи, а где-то все-таки покупка новых устройств. То есть ниже какого-то определенного уровня данный сегмент, скорее всего, просто падать не может. И вот такой немножко обратный толчок возник в первом полугодии. Посмотрим, как закроется второе полугодие. Но лично мы по себе ощутили. Этот тренд очень четко, потому что в какой-то момент мы даже столкнулись э, там, с превышением спроса над предложением именно в этом сегменте, потому что в какой-то момент мы даже не, смогли, не успевали <свистит> обеспечивать потребности рынка именно в таких маленьких бесплатниках. Это вот реалии первого полугодия этого года. А, теперь про нашу долю, а, Наталья уже сказала, что мы что мы нашу долю сохранили и даже увеличили. По факту мы ее увеличили в целом, я сейчас говорю про рынок ХБП на 2% пункта. Я здесь не показываю, сразу перехожу уже, собственно, к по сегментам. Это сегмент однофазных ХБП. Доля здесь 50%, собственно, как была первая полугодие прошлого года, тогда и осталось в этом году 50%. По сути, мы ее сохранили. Но если дальше немножечко разбираться, то в штуках она у нас выросла на 3% пункта. И мы это связываем все-таки с тем, что уже неоднократно вам рассказывали о появлении новых продуктов именно в среднеценовом сегменте. Плюс вы видите, что микс между сегментами для серверных комнат и собственно массовыми такими до 1 кВт тоже поменялся. То есть вот эти два фактор оказали влияние на то, что при том же самом денежном выражении по сути мы увеличили долю в штучном выражении. И э, дальше, если чуть глубже копать, то, собственно, однофазный сегмент для нас разбивается на э, бесперебойники до 1 кВт. И для тех, кто, например, возможно подумал, что сегмент э, вырос в первом полугодии благодаря проекту одного нашего китайского конкурента, такой массовой поставки о которой там рынок говорил, вот, собственно, на самом деле я тоже изначально так подумал, что, наверное, вот всплеск был вызван именно этим. Они действительно вырастили свою долю, но вырастили именно в своем ценовом э, сегменте, то есть отъели ее у, там, у других китайских производителей. Наша доля в сегменте до 1 кВт даже выросла именно в денежном выражении на 4% пункта. Это тоже приятно видеть. Несмотря на какие-то там крупные сделки, которые прошли в контурен. Сегмент от 1 до 10 киловатт это ИБП для серверных комнат. Сохранение доли на уровне 55%. Трехфазный ИБП. Увеличение доли на 6% пунктов с 40 до 46. Опять же, фазовость есть определенный сегмент такой проекта, но тем не менее при том, что чувствовал он себя по-разному, и какие-то, э, какие-то крупные проекты переносились, это видно по динамике сегмента больше 100 Тем не менее, в данном случае мы себя чувствовали лучше, чем другие производители, и как-то умудрялись все-таки цепляться и выхватывать какие-то... каких-то сильных, ну, особо крупных проектов и сделок, наверное, здесь нет, все-таки это такой набор э, проектов среднего уровня и поменьше, но тем не менее, которые такой достаточно регулярный бизнес нам несут, от 10 до 100 киловатт это сегмент таких серверных и небольших содов долю сохранили, 52% денежном выражении, А в крупных содах на вот таком падающем сегменте, именно в первом полугодии первого этого года, даже вот такой существенный рост долю, 20-34%. А ну вот, на самом деле, мы тут, в принципе, обсуждаем то, что такой рынок непростой, и вот и эксперты сегодня у нас рассказывали, как все сложно, и вот там вроде цена, вот вопросы вы задавали, такие достаточно правильные, как вот там, мы собираемся вести, а, с учетом того, что мы всегда такую премиальную ценовую позицию занимали. Ну вот, собственно, цифра IDC каким-то образом показывает, что мы свою долю сохраняем и даже увеличиваем в этом году и, как люди такие, как пытливые умы. Мы решили на этом не останавливаться, вдруг аналитическое агентство заблуждается, мы что-то не понимаем, ну, хочется реально понять, почему все так происходит, ведь кризис все так Пошли дальше, решили вместе с компанией КАЭС, здесь представитель есть у нас, да, ведь? Здравствуйте. Спасибо вам за это исследование. Вот решили изучить э, вообще, как бы, а что в умах-то потребителей на самом деле, почему по-прежнему наша доля такая высокая, иногда даже растет. И провели такое изучение именно потребительского поведения людей, которые, собственно, отвечают за выбор данной категории. Оно само проводилось в конце прошлого года, то есть такой срез, но, по сути, отражало полностью ту же ситуацию, которую мы имеем в этом году, потому что с точки зрения курса и общих каких-то макроэкономических показателей многие вещи похожи. Задача исследования была вообще проанализировать, понять уровень узнаваемости бренда, каким образом люди вообще его воспринимают и как воспринимают наших конкурентов, какие атрибуты им присваивают, какие качества, свойства и так далее. Методология исследования – это было анкетирование в различном формате, и интернет-исследование, и… Собственно, телефонные опросы, 530 респондентов, были опрошены различные сегменты. И small-medium бизнес, и крупные корпоративные заказчики, и, собственно, заказчики непосредственно знакомые именно с спецификой содостроения, информационными технологиями, и так далее. Но по методологии, если что, я надеюсь, меня вот тут коллеги поддержат. Я вот, наверное, покажу слайды, которые мне показались наиболее наверное, интересными, которыми хотел поделиться с вами. Спонтанное знание марки, ну наверное, знаете, это то, что люди называют как бы сами, то есть те марки, когда их спрашивают, про какие ЭБП вы знаете, вот то, что они сами назвали, без, без подсказок. По уровню спонтанного знания марки более 70% респондентов назвали EBC. Тут видно, что, собственно, чем крупнее корпорация, чем более она специализирована именно на отсодах, тем больше знаний этой марки. Собственно, сегмент small-medium business чуть пониже, столбик, но тем не менее, все превышает 70%. У конкурентов максимальные максимальный показатель вот примерно на уровне 55% именно по спонтанному знанию марки, и дальше резкий спад. То есть, ИБП, APC не секрет, в принципе, там плюс-минус работающая ассоциация, по-прежнему, еще валидно. С подсказкой, когда, то есть, когда вы выбирали именно из закрытого списка, то есть какие из этих марок вы знаете, ситуация уже для нас меняется незначительно, потому что нас, в принципе, так знали, ну, назвали в данном случае уже 80 плюс. Для конкурентов увеличилось уже существенно, и второй и третий игрок, собственно, уже прирастили в своих показателях, то есть, когда им уже ткнули в название заказчикам, они уже вот вспомнили, что действительно есть такие игроки. Это говорит о том, что все-таки наших конкурентов в голове. Заказчики не держат, а как только возникает порядок в ВВП, первая мысль у них все-таки EPC, но если уже на то выбираетесь какой-то альтернативы, то вот в данном случае второе-третье места возникают. После, по использованию ВВП, то есть у кого что установлено, сегмент small and medium бизнес, то есть средних небольших заказчиков, тот, который справа, в принципе, плюс-минус ситуация коррелирует с тем, что было по осведомленности марки, потому что здесь, ну, как-то проще, знаете, сколько пола, какая доля в рекламе, такая, в принципе, доля и продаж. А с интерпрайзом здесь чуть посложнее, то есть все-таки включаются какие-то механизмы принятия решения такие сложные в корпорациях, и не всегда тот человек, который называет марку, может быть непосредственно лицом, принимающим решение. Здесь чуть меняется, но тем не менее, что в малом бизнесе, что в крупном корпоративном сегменте доля по использованию именно бесперебойников EPC, собственно, 48 процентов, 60 процентов, достаточно, высокая. И вот такой интересный анализ провели, это метод такой многомерной статистики использовали для того, чтобы визуализировать вообще восприятие бренда именно в контексте описываемых свойств. То есть вот, ну, как-то вот люди вот, когда э, смотрят на бренд и вот, думают о том, что вот этот надежный, этот ненадежный, этот дорогой, этот не очень, тут широкий ассортимент, тут, э, тут например, география покрытия хорошая сеть продаж, тут поддержка не очень и так далее. И вот с помощью таких методов многомерной статистики и вот какого графика на котором выводятся эти атрибуты, основные, которыми оперируют люди при описании брендов из, с рынка ВП, удалось расположить бренды именно вот в таком пространстве. По сути, возникло несколько таких основных атри- атрибутов, которые я уже выше перечислил, и возникло таких, то есть EPC в любом случае получился где-то там отдельно, ни с кем особо не группируемым, отличается, собственно, как вы видите по стрелочке, широким ассортиментом, высоким качеством товара, широкой сетью продаж и известных брендов. Остальные бренды именно в сегменте корпоративном сгруппировались по двум таким кластерам. Это низкая цена, по сути, и высокая цена. Я вот тут для себя, например, нашел несколько таких названий, которых даже не знал. То есть есть конкуренты, которые там подороже, есть которые подешевле. Вот Тех, которые бы отличались э, также широким ассортиментом, высочи, высоким качеством товара и были рядом с нами, ну, вот, лю, люди не назвали. А, в сегменте малого и среднего бизнеса ситуация ну, чем-то похожа. То есть, опять же, те же самые примерно атрибуты присваивали APC, э, признают, что цена не низкая, но при этом не является какой-то, ну, каким-то неразрешимым барьером для покупки. Далее у нас, собственно, возникло несколько, несколько кластеров конкурентов, которые отличаются или широкой сетью продаж, понятно, в принципе, известной компании, или низкой ценой, или наоборот, узконаправленными с ограниченным ассортиментом и с ограниченным, ограниченной сетью продаж, или какие-то очень дорогие. Собственно, если говорить про то, каким образом нас вообще воспринимают, Немножко так подытожить, наверное, вышеуказанные слайды. То есть это бренд, который отличается высоким качеством в умах потребителей, известный, естественно, поддержка обслуживания. Я так понял, что тут ко всем есть как-то периодические претензии, но в любом случае у нас лучше, чем, чем у остальных существенно. Высокая цена, широкая сеть продаж и, собственно, широкий ассортимент оборудования. Да, то есть казалось бы, вроде ничего нового не открыли, но дальше вот очень интересная вещь. Э-э- людей попросили как-то вот отранжировать вообще критерии принятия решений при покупке БП. И вот, собственно, на первом месте идут, тут вот опять же, разные заказчики, есть есть Enterprise, есть Мало-Средний Бизнес, есть ЦОДы, Немножко варьируются <связывается> в плане требований к качеству обслуживания и к комплексности решений, но плюс-минус ранжирование одинаковые у всех. Гарантия производителя, время срабатывания, сервис, байпас, комплексное решение. И только на шестом месте у нас идет низкая стоимость. То есть, вот, собственно, вот, все выше вышеописанное, плюс вот этот резюмирующий слайд, слайд меня, в принципе, дает ответ на вопрос, почему вот там, наша доля до сих пор не падает. Ну, потому что, наверное, из этого следует вполне логичный вывод, что источник бесперебойного питания, который призван в том, чтобы обеспечить и работу критически важных процессов, но это не то место, не то, скажем так, оборудование, на котором можно сильно сэкономить. То есть все-таки прежде всего у него другие качества, которые от него, от него требует заказчик. И это, в принципе, вот, подтверждается, в том числе и такими исследованиями. Поэтому, наверное, это и есть, там, в принципе, ответ на вопрос и какая-то какая дополнительная проверка данных аналитических агентств именно нашей текущей ситуации позиции на рынке подует. Ну и собственно резюме вот то, о чем я и сказал. То есть она, она сильно дифференцирована. EPC, марта достаточно сильно дифференцирована в умах потребителей. И по большому счету, никто не рекомендует вот эту дифференциацию менять, потому что она работает и позволяет сохранить эти лидирующие позиции. Но, тем не менее, для того, чтобы отвечать сегодняшним реальному, как уже сказала Наталья, мы все-таки свой ассортимент количественно расширяем и, где необходимо, все-таки даем возможность нашим заказчикам приобретать оборону чуть более простыми характеристиками, если все-таки цена является критичной.